0: Édouard Philippe et Gilles Boyer, je me tourne vers l'un et l'autre, bonjour. bonjour, nous allons euh, évoquer pendant cette heure ensemble ce livre euh, désormais euh, bien connu, j'allais dire, des, des lecteurs et des Français, Impression et lignes claires, publié chez Jean-Paul de Latesse. Monsieur le Premier ministre, donc, hein, actuellement, du Havre, et monsieur le questionnaire, du Parlement européen, parce que c'est votre titre, cher Gilles. Vrai. Je vous retrouve physiquement, pour le, pour le premier d'entre vous, euh, pour la première fois depuis dix ans, puisque euh, j'ai eu le plaisir, comme on dit d'en et l'avantage, de, de publier euh, un roman que vous aviez écrit tous les deux, hein, déjà à quatre mains, comme on dit, dans l'ombre, c'était en 2011, bien intérieur au baron noir, hein, euh, qui racontait une histoire électorale de primaire qui tournait mal, c'était en 2011. C'est une histoire qui était totalement improbable, comme si une primaire pouvait mal tourner, alors que, généralement, c'est un grand moment de, de, de mobilisation et de joie militante, comme, comme chacun sait. Hein. Euh, le titre, euh, et votre titre, était d'ombre à l'époque, et là, vous continuez à, à, à filer la métaphore, j'allais dire, picturale, Impression et ligne claire. Alors, ça tombe bien, parce que Impression, Soleil, levant. C'est ce fameux tableau dont on dit qu'il est à l'origine de l'impressionnisme. Et comme vous êtes maire du Havre, ce tableau... Il est peint au Havre. Il est peint, il peint au Havre, tableau de Claude Monet en 1873. Et puis, la ligne claire, là c'est au pluriel, c'est, comme on dit, l'école de Tintin, hein, l'école d'Hergé, l'école belge, qui se caractérise par le fait qu'il n'y a pas d'ombre hein, dans la ligne claire. Alors je ne demanderai pas lequel d'entre vous est le capitaine Archibald Haddock, encore que j'ai une petite idée... Mais vous dites page 263 à Matignon, on peint impressionniste à l'Élysée, on a besoin de lignes claires. Est-ce que l'on peut rendre compte de 1145 jours comme vous le dites à plusieurs reprises dans le livre, passer à Matignon sans onde d'ombre. Est-ce que vos lignes claires sont des traits de dessin ou plutôt des traces à suivre <rire> Il y
1: a beaucoup de questions dans votre question ce qui ne me surprend pas. Euh... Une des, une des thèses qu'on a voulu essayer, de, non pas de développer sous une forme théorique, mais, mais de documenter sous la forme d'expérience, euh, une des thèses du livre, c'est que gouverner et présider sont deux arts très différents, demandent d'ailleurs des qualités qui sont probablement assez différentes, euh, et que le système institutionnel français fonctionne bien lorsque le président préside et que le gouvernement gouverne. Ça devrait être la norme, les institutions sont prévues ainsi, euh, il peut arriver que euh, cette, euh, cet ordre soit, euh, ce, oui, cet ordre soit euh, perturbé, euh, le, le cas échéant. Et ce qu'on a voulu aussi dire, c'est qu'à Matignon, on prend euh, chaque jour un très grand nombre de décisions qui peuvent être parfois extrêmement techniques, qui peuvent porter sur le régime fiscal applicable euh, aux, aux carburants agricoles. Euh, et puis, euh, 20 minutes après, vous avez à trancher une question sur euh, la sécurité sociale. Et puis, 20 minutes, vous aurez une question sur telle ou telle organisation locale. Bref, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de décisions à prendre. Et que donc, au fond, par petites touches, vous modifiez le réel. Mais que euh, ce que vous pouvez espérer au mieux, c'est que euh, l'ensemble de ces petites touches finissent par décider quelque chose de cohérent.
0: – D'où l'impressionnisme.
1: – D'où l'impressionnisme. Là où, à l'Elysée, on doit déterminer un cap euh, et vérifier que les décisions qui sont prises, non pas simplement à l'Elysée, mais ailleurs, relèvent bien du cap qui a été fixé et donc de la ligne claire qui a été euh, dessinée. Euh, euh, d'où le titre euh, et d'où euh, une thèse qui s'inscrit euh, au fond euh, un peu en, en, en contre-pied du discours dominant depuis 2007, Puisque Nicolas Sarkozy d'abord, François Hollande ensuite, euh, ont théorisé ou conclu de la mise en œuvre du quinquennat, des réseaux sociaux, de l'accélération de la vie politique, enfin bref, de mille facteurs, qu'au fond, euh, les institutions commanderaient euh, que le président préside et gouverne en même temps. Euh, ou que le Premier ministre disparaisse, ce qui est de la thèse de François Hollande. Euh, évidemment, nous nous disons que ça nous paraît totalement faux, non pas du tout parce qu'on voudrait défendre le principe du Premier ministre, parce que, parce que, étant passé à Matignon, on y sera attaché. C'est pas le sujet. On pense que les institutions sont conçues pour qu'un Premier ministre, euh, conscient de ses attributions et, et, et désireux de les appliquer pleinement, euh, puisse euh, gouverner sous le contrôle du Parlement, car la Ve République est un régime parlementaire.
0: Alors, on, on va venir à ce qu'on peut appeler une déclaration d'amour. De votre part, à tous les deux, à l'égard de la Constitution de la Ve République, c'est assez rare, je crois, pour être signalé. On va revenir à cet aspect qui est très important, puisque vous allez même jusqu'à dire, si le Président de la République n'avait pas le Premier ministre, eh bien, il ferait pas grand-chose. Hein Donc, euh, d'une certaine façon, le, le poids du Premier ministre est, 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 est rappelé, est fortement rappelé, avec beaucoup d'exemples. Euh, ce qui est particulier dans votre ouvrage, c'est qu'il est écrit... À la première personne du pluriel, on comprend très vite que c'est pas euh, le nous de, de, de César euh, euh, et César c'était il à propos de, de lui-même. Donc c'est pas un nous de majesté, c'est un nous effectivement de complémentarité. Et c'est compliqué de distinguer euh, euh, qui est l'auteur de quoi. Alors pourrait dire, il y en a un qui s'est occupé des impressions et l'autre des lignes hein claires. Et que le fait que Gilles, vous êtes assez souvent rendu en Belgique pour des questions de parlement européen, bah, vous avez peut-être pris l'école de l'école d'Hergé. Euh, à deux reprises, page 348 et page 400, vous citez le général de Gaulle et, et vous dites en 64, enfin, en 64, il dit, il parle du lot complexe et méritoire autant qu'essentiel du premier ministre. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était Georges Pompidou. Alors. Permettez-moi peut-être pour les lecteurs euh, qui vont nous écouter de faire très attention à ce qui ne va pas être dit. Hein, puisque page 16, vous dites ce qui est tu a souvent autant de sens que ce qui est verbalisé. Et Dans, votre, dans votre livre, il faut lire entre les lignes. On bien non, bien. non, on ne sait pas du tout qu'on a
1: voulu écrire mystérieusement entre les lignes. C'est le, un constat qui est plutôt un constat de l'expérience. C'est que les gens s'intéressent toujours beaucoup à ce qui a été dit ou à ce qui aurait été dit et s'intéressent très peu à ce qui n'est pas pas Discuté mmh, mmh. ou pas dit, or la vérité c'est que ce qui
0: n'est pas dit peut
1: avoir au, au moins autant d'importance oui, 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 oui. que ce qui est discuté.
0: Alors d'ailleurs, on, on va venir à, à cet aspect dans ce qui constitue un peu le début du livre. Une partie du début du livre, c'est cet échange, ces 20 jours que vous avez euh, euh, avec Emmanuel Macron euh, euh, avant le premier tour de la présidentielle, jusqu'après le premier
1: tour de la présidentielle, présidentielle
0: jusqu'à votre nomination à, 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 à Matignon le, le 14 mai. Alors vous avez euh, une, comment dit, une table des matières, d'ailleurs vous l'avez appelée table, hein euh, je pense que c'est pas pour rien, qui est tout à fait passionnante puisque ce sont des titres de romans. Hein euh, euh, donc on retrouve euh, effectivement euh, euh, du Romain Gary, du Charles Dickens, vous euh, vos au films aussi, hein Enfin, Hêtre escola Saint-Exupéry, euh, donc on reconnaît votre passion sur les hommes qui lisent. Mais il y a le chapitre 4. Euh, qui m'a interpellé parce que il est, il est en latin, Primus inter pares. Alors j'ai fait un peu de latin, j'ai pas eu besoin de reprendre mon gaffio, j'ai compris que, ce que ça voulait dire, mais je suis allé chercher plus loin et il se trouve que ce livre, ce titre, et d'un auteur autrichien un universitaire qui s'appelle Zééter euh, sur les légions romaines et le sous-titre c'est Der Usurpateur. <rires> vous avez été regardé du côté de l'Autriche vous avez pu regarder du côté de
1: l'Angleterre ouais. du Royaume-Uni euh, plutôt, parce qu'il y a un, un, un ancien député anglais qui s'appelle Geoffrey Archer qui a écrit un livre qui s'appelle First Among Equals qui ouais. est euh, évidemment le, ouais. la traduction anglaise de Primus Interpares euh, et qui est un, un bouquin qui nous a beaucoup impressionné avec Gilles parce que c'est je crois le premier roman politique que j'ai lu qui m'a plu mmh. euh, et, et ça doit être un, probablement un de tes premiers aussi mmh. euh, qui raconte euh, la compétition de quatre euh, parlementaires euh, députés euh, anglais euh, deux écossais je crois et, euh, et c'est cette espèce de compétition euh, dans un monde qui est évidemment romanesque mais dans lesquels des personnages réels apparaissent euh, pour savoir lequel des quatre va d'abord devenir le premier ministre, c'est-à-dire ouais. le premier d'entre égaux, si j'ose dire. Et c'est un, un très, très bon livre. C'est probablement le meilleur livre pour comprendre le système parlementaire britannique euh, en s'amusant.
0: Euh...
1: Ça vient plutôt de là que des légions romaines, même si chacun... Oui, mais moi, ma question, c'était sur
0: l'usurpateur, parce que <rire> euh, euh, parce que là, vous avez répondu très vite, en pensant que j'allais pas revenir sur la question, mm -hmm. peut-être, mais j'ai euh, euh, une question que je veux poser à Gilles Boyer, parce que euh, c -c cette, cette question-là, on l'a déjà trouvée dans des, dans des écrits antérieurs, hein, chez vous, euh, et, et dans le livre, il y a quand même tout un, toute une première partie, pour mes chapitres, sur... Euh, la, la, la peur de gouverner, euh, euh, vous, la, la, le premier soir à Matignon, le, le bureau est vide, vous répétez ça à plusieurs reprises. Hein, euh, est-ce qu'on n'a pas le sentiment, quand on arrive, euh, comme ça, j'allais dire, au sommet, hein, même s'il y a encore une marche à gravir par rapport à réaliser dans notre système politique, est-ce qu'on n'a pas ce sentiment parfois de se dire mais qu'est-ce que je fais là qu Qu'est-ce que nous faisons là Est-ce que nous ne sommes pas des, des usurpateurs
2: c'est le syndrome de l'imposteur ouais, qui n'est ouais. pas propre au monde politique d'ailleurs oui, et personne, que ouais. certains ouais. ressentent et, ouais. et qu'on peut toujours ressentir dans n'importe quel monde professionnel ouais. lorsqu'on va être nommé à une fonction. Euh, on a beau la souhaiter, on a beau le vouloir, ouais. au moment où ça arrive, parfois on est saisi d'une forme de vertige. Euh, et je, En l'occurrence, euh, on décrit dans le livre euh, des sentiments qui font partie de la vie et donc il n'y a ouais. aucune raison qu'ils soient absents de la vie politique. Ouais. Une certaine forme de peur à l'idée que ça puisse arriver. Euh, une peur qui d'ailleurs euh, nous saisit avant mais qui disparaît probablement largement à l'instant oui. où la est nomination est faite décrit, oui. et où les, on prend possession des lieux. Ça, C'est oui. assez frappant, c'est un petit peu comme un artiste qui entre sur scène et qui, oui. qui regarde le, à travers le rideau, qui voit le public et qui a le trac, mais dès lors qu'il a prononcé la première phrase ou la première oui. chanson, le trac disparaît. Oui. C'est à mon avis du même ressort. Mais c'est vrai que c'est un sentiment qui n'a pas été admis souvent euh, oui. dans le monde politique, oui. comme le doute d'ailleurs. Oui. La peur, le doute, c'est des sentiments qui font partie de nos vies, quotidienne, nos vies familiales, personnelles, professionnelles, il n'y a aucune raison que la politique soit le seul domaine de la vie qui y échappe. Et donc, on a voulu les décrire, les admettre, il ne s'agit pas de les revendiquer, il ne s'agit pas de dire non plus que cette peur tétanise, empêche de prendre des décisions, il s'agit juste de dire que c'est des sentiments qui nous semblent plutôt naturels, et que ceux qui nous inquiètent, c'est plutôt ceux qui n'ont jamais peur et qui ne doutent jamais.
0: Euh, alors, j'avance, et je voudrais évoquer avec vous euh, cette cette rencontre, hein, cette, euh, avec 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 Emmanuel Macron. Hein, euh, donc donc vous vous rappelez euh, que ça a lieu effectivement entre les deux tours. Bon, c'est très intéressant comment vous euh, après vous décrivez la, la, la manière avec laquelle vous allez pouvoir rejoindre. Là, il y a des scènes avec beaucoup d'humour. Hein. Euh, dans, dans dans la première rencontre que vous avez avec Emmanuel Macron, Édouard Philippe, vous dites, euh, il veut vous convaincre et séduire et jauger et peut-être même juger. Euh, dans le, le livre, page 17, euh, vous êtes nommé à Matignon le 15 mai 2017 et jusqu'au dernier moment, il ne vous en parle pas explicitement, il ne vous le dit pas. J'ai retrouvé un, un texte de Lacan écrit en 72, qui s'appelle « L'étourdi », vous voyez un peu la Lacan, hein, et il pose que dire est un acte. Hein, et d'autres sémiologues, hein, je pense à Austin, ont aussi dit ça. Hein. Le, le, le fait... Euh, Qu'est-ce que ça dit, ce non-dit de, de, de Macron euh, sur le poste de Premier ministre euh, Certains diraient euh, qu'il ne se dit pas parce qu'il parce qu se demande s'il va le faire. Ou... Oui,
1: mais je, je, non seulement je le comprends comme ça, mais je le respecte comme ça. C'est-à-dire que la, la, la décision, choisir son premier ministre, c'est une des premières décisions du président de la République et c'est une des plus lourdes parce que euh, si vous, vous plantez, vous ne pouvez pas changer au bout d'une semaine euh, euh, et que, compte tenu de l'importance du premier ministre dans le dispositif, vous êtes euh, bon. Donc, c'est donc une décision euh, délicate. Très souvent dans la vie publique, le président choisit son premier premier ministre parmi ses compagnons de route. Euh, François Mitterrand choisit euh, Pierre Moreau, il le connaît par cœur. Il n'est pas toujours été d'accord avec lui, mais il le connaît par cœur. Euh, Nicolas Sarkozy choisit François Fillon, il le connaît par cœur. Euh, François Hollande choisit euh, Jean-Marc Ayrault, il le connaît par cœur. Donc, on choisit des gens qui ont compté dans le dispositif. Pas forcément parce qu'on s'entend parfaitement avec eux, mais parce qu'on les connaît d'une certaine forme, parce qu'ils représentent quelque chose. Or là, en 2017, c'est pas du tout le cas. Moi, avant le premier tour de l'élection présidentielle, avant le premier tour de l'élection présidentielle, j'avais rencontré... Emmanuel Macron, trois fois dans ma vie. Pas 25 fois, trois fois. À un dîner, où on était plusieurs chez des amis communs, à un déjeuner avec Gilles, et lui, pendant qu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, au moment où il, il s'apprêtait à quitter l'Élysée d'ailleurs. Et puis, la troisième fois, c'était juste avant qu'il démissionne, pour parler d'un sujet à vrai, puisqu'il était ministre de l'Économie. J'étais maire du Havre et je voulais plaider la cause du Havre auprès du ministre de l'Économie. Et c'est tout. Donc, le choix, euh, son choix, son intuition de me désigner Premier ministre est euh, incroyablement osé. C'est le choix d'une recomposition politique, puisqu'il va chercher non pas dans le camp de ceux qui ont fait sa campagne et qui l'ont accompagné le début, mais au contraire, dans le camp adverse, quelqu'un qui, sur le fond, s'accorde assez bien avec lui. C'est vrai, puisque, au fond, que ce soit sur l'idée de recomposition politique ou sur l'idée de transformation de la société, on était très proches. Mais il, va, il fait quand même un acte bon. Et donc, je pense que quand il commence à m'en parler, il a sans doute cette idée en tête. Mais enfin, est-ce qu'il va aller au bout Peut-être ne le sait-il pas. En tout cas, moi, je ne peux pas compter sur l'idée qu'il irait de façon certaine au bout de cette intuition. Peut-être discute-t-il avec d'autres Je n'en sais rien. Euh, et j'observe qu'en effet, alors même que tout se met en place, alors même que... Euh, euh, les indices se multiplient, et, et, et même au-delà des indices, que nous engageons un processus dont je sais qu'il conduit normalement. – Il vous l'a toujours pas dit. – Il l'a toujours pas dit, et il vocalise la, la chose au dernier moment, c'est-à-dire dans le déjeuner auquel il m'invite. Euh,
0: – C'est-à-dire deux heures avant, avant -dire, la dire
1: euh, Oui, plutôt une demi-heure avant, oui.
0: C'est quand même, euh, non pas exceptionnel, parce que Jean-Pierre Raffarin, par exemple, a toujours dit que euh, là encore il y avait débat pour savoir qui serait à Matignon après, 2000, après 2002 hein, euh, que ça, ça arrive au dernier moment alors que vous vous dites euh, former un gouvernement c'est quelque chose d'extrêmement compliqué les journalistes veulent que ça aille très vite Or, en, 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 en réalité il faudrait du temps mais ça, donc on n'a pas le temps de se préparer c'est un peu paradoxal c est, c est, quand même cette histoire
1: c'est une, une remarque que nous nous sommes faites et que en réalité nous nous étions déjà faites auparavant mais que nous, nous sommes faites – euh, euh, En étant les premiers concernés. – En tant plus que nous, nous y <rire> ouais. étions confrontés. Le, le processus de, de transfert du pouvoir en France est euh, très largement conditionné par l'idée de la permanence de l'État et, euh, au fond, euh, par l'idée d'immédiateté du euh, « le roi est mort, vive le oui, roi ça, ».– ça fait. – Et donc, il y a l'élection, une semaine après, il y a la prise de fonction, et l'État doit évidemment, se poursuivre Et les, les, les nouveaux arrivants, les nouveaux détenteurs de la légitimité doivent immédiatement euh, mmh. euh, se mettre à fonctionner. Ce qui présente beaucoup d'avantages, et ce qui fonctionne, je veux dire, on va pas non plus se, 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 se flager, ça fonctionne. Mais ce qui présente des inconvénients, parce que la composition d'une équipe gouvernementale, les renseignements qu'on peut vouloir prendre sur telle ou telle personne qui viendrait, l'idée même qu'on choisisse des gens qui pourraient travailler ensemble au-delà de l'adhésion, évidemment, à un projet commun, euh, tout ça euh, n'est pas, pas techniquement rendu possible par les conditions de la transition qui se passent en 48 heures. Le Premier ministre est nommé. Et si le gouvernement n'est pas euh, euh, assemblé et, et, et rendu public au bout des 48 heures, les gens imaginent qu'il y a un problème. Ce qui est fou. Il n'y a pas une collectivité humaine, euh, une entreprise euh, de taille comparable à un État. alors, y en a peu. Mais même des PME où, quand il s'agit de définir l'équipe précédente, ou l'équipe nouvelle, on, on réfléchit. On... Donc, je trouve que le process est un peu, est un peu rapide. Aux États-Unis, vous avez trois mois, hmm. même pas, deux, de oui, deux, deux, hein, mois, ouais. deux mois, deux mois pleins, vous voyez, remarquez remarqué. Hmm. Premier mardi, euh, deux, deux mois Ça et...
0: fait pas trois mois, hein, puisque c'est vers, vers, vers le 20 janvier. Ouais, deux mois et demi. Ça ça...
1: Mois et, demi et, <rire> et ça présente sans doute des inconvénients. <rire> Mais on voit bien que dans la capacité qu'on a à, à penser... L'exercice du pouvoir après avoir réalisé sa conquête, il y a cette petite parenthèse qui permet de souffler un peu, qui permet de penser les choses en les posant quand on n'est plus aspiré par la conquête du pouvoir. Et je trouve que on gagnerait peut-être
0: à réfléchir en France à un mécanisme de transition un petit peu plus progressif. Alors, j'allais dire par rapport à d'autres, euh, vous aviez au moins une chance tous les deux, c'est votre couple. Parce que, parce que, de quel couple voulez-vous parler <rire> Non, mais <rire> on, on, on va y venir. C'est que, par rapport à d'autres qui n'ont pas forcément la possibilité d'échanger, parce que tout ça doit être effectivement dans le secret et, et, et vous dites bien interdiction absolue d'en de, 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 parler, vous écrivez euh, tous les, que vous, vous appelez tous les deux pour partager ce qui n'est pas partageable et discuter ce qui n'est pas discutable. Hein. J'ai cherché dans ma mémoire un peu de la vie politique française au moins depuis 58 est-ce qu'il y a des couples comparables aux vôtres hein. J'en ai trouvé un seul euh, c'est même pas au des jouillets parce que, parce, que, parce que parfois vous avez été comparé à, à, à ces deux-là moi je mettrais plutôt François Mitterrand et André Rousselet hein. et, et on raconte que euh, François Mitterrand demande, demande un jour à André Rousselet combien selon vous cher André en pourcentage savez-vous de moi et, et Rousselet réfléchit et dit 30% et réponse de François Mitterrand 30 c'est déjà beaucoup. Euh, vous pensez combien savoir l'un de l'autre en pourcentage Alors ça, c'est une drôle de question, Jean, je dois vous dire, parce que l'idée de
2: quantifier l'amitié, c'est ouais. quelque chose qui, moi, me semble totalement baroque. On a une relation qui est amicale, qui est une complicité politique, une complicité dans l'écriture. Vous avez rappelé, on a écrit deux romans ensemble, et désormais celui-là. Euh, on a eu aussi une complicité professionnelle. Et donc c'est multidimensionnel. Et mais on vous est dit bien, pardon, euh, oui. nous ne savons pas tout l'un de l'autre. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, dites... heureusement, heureusement. Oui. Euh, euh, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît par cœur et qu'on aime quand même. Oui. C'est une très belle formule. Oui. Bon. Oui. Et je, connais, je connais Edouard mieux que beaucoup de gens le connaissent, oui. mais je ne connais pas tout de lui, et lui ne connaît pas tout de moi. Euh, mais en revanche... Euh, à certains moments de nos vies depuis 20 ans, euh, principalement liés euh, à l'écriture qui nous a beaucoup rapprochés, euh, à notre amitié, et au soutien et au respect que Alain Juppé nous a inspiré pendant 15 ans, la collaboration que nous avons eue avec lui, les moments euh, difficiles que nous avons traversés à ses côtés dans nos parcours personnels et professionnels, ça crée une complicité euh, qui, pour moi, est extrêmement précieuse. Mais l'idée de mettre un chiffre là-dessus me
1: paraît totalement baroque. Non, non, mais euh, il, est, il est vrai, Gilles a parfaitement raison, euh, nous ne connaissons pas tout l'un de l'autre et nous nous interdisons d'ailleurs assez volontiers de dire tout à l'autre. Euh, à la fois pour des raisons personnelles, parce que notre vie privée, c'est notre vie privée, et ensuite, pour des raisons professionnelles. Euh, moi, quand j'étais Premier ministre, je ne pouvais pas tout dire, y compris à Gilles. Parce que, alors même qu'il était au courant de ce qui se passait sur le plan politique, il y avait des sujets qui, Soit parce qu'elle relevait, il relevait de conversations avec le président de la République que je ne disais pas à l'extérieur et donc pas à Gilles, soit parce qu'il relevait de secrets, secrets défense, secrets. Je, je... Il y a des éléments que je ne pouvais pas et que je ne voulais pas d'ailleurs partager avec Gilles. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec Gilles, nous avons une relation de confiance qui est quasi, euh, je sais pas s'il faut dire absolument, enfin, mmh. Mmh. tellement forte que. Euh, plus personne n'essaie de jouer... Euh vous, le, vous le dites. Oui, il y en a, euh, y en a
0: qui s'y sont un petit oui, peu essayés, et puis, et oui. puis ça s'est
1: vite arrêté. Oui, ça finit, ça. Maintenant. Mm -hmm. bon, ça fait longtemps que c'est fini, mais, euh, mm -hmm. mais bon. Mais moi, j'ai eu la chance, et c'est une chance, je le revendique, de, ch de choisir dans mes collaborateurs euh, des gens que je connaissais très bien. Mm -hmm. Alors, pas seulement des gens que je connaissais très bien. Le Premier ministre, il est entouré d'une soixantaine de collaborateurs. Mm
0: -hmm.
1: C'est beaucoup euh,
0: C'est un état-major, soixantaine de personnes. Gilles décrit très bien cette mécanique compliquée de Matignon dans son précédent.
1: Et mon premier choix, ça a été de choisir un directeur de cabinet.
0: Alors on va y venir sur Ribado Dumas, parce que si j'ai bien compris, il était votre major de promotion. Euh, on se euh, connaît
1: depuis, euh, depuis euh, nos études, oui, oui, il était. C'est lui euh, qui est le
0: major. Ah bah. et là, il y a quand même un passage qui est quand même tout à fait exceptionnel du point de vue de l'histoire politique de la Ve République. Euh, C'est que le vous parlez de, du fameux quatuor. Bon, c'est une expression, c'est un concept que moi j'ai trouvé assez original. Alors, On savait que ça pouvait exister, mais là vous le mettez sur le papier. Alors, C'est qui le quatuor Je vous laisse l'expliquer. Mais on a le sentiment que le Président de la République voulait vous imposer votre directeur de cabinet. Je, je, le dis,
1: je ne le dis pas comme ça et je ne le dirai toujours pas comme ça. Mmh. Je ne crois mmh. pas qu'il s'agissait d'imposer. Le, le, le sujet est le suivant. Vous avez un Président de la République, il a la prééminence, il est élu au suffrage universel, personne ne songe à lui contester cette prééminence. Il nomme un Premier ministre qui est le chef du gouvernement et qui va devoir piloter la majorité. Ils s'appuient tous les deux sur un bras droit. Il y a le secrétaire général de l'Elysée, qui est le bras droit du président de la République, et puis il y a le directeur de cabinet du Premier ministre, qui est le bras droit du Premier ministre. Ils ne même... sont pas désignés par le même titre, mais au fond, ils ont la même fonction, des métiers différents. Ils sont à la fois celui qui sait le plus de choses et celui qui dirige la boutique. Mmh. Euh... L'objectif entre le président de la République et moi, c'était de faire en sorte que les quatre personnes appelées à travailler ensemble s'entendent parfaitement. Pour le président de la République, c'était très facile de choisir le secrétaire général. Il savait qu'il allait nommer Alexis, Alexis Colère. Colère.
0: Il première, première élimination, élimination.
1: était son directeur de cabinet mmh. quand il était à Bercy. Il a une confiance totale en lui et il a bien raison parce que Alexis Colère est un type extraordinaire, absolument extraordinaire, discret, peu connu, mais extraordinaire. Il me choisit moi, donc par définition, s'il me choisit moi, c'est qu'il a confiance. Il sait que je connais Alexis Colère depuis longtemps et que nous nous entendons bien. En revanche, il ne connaît pas celui que moi, je veux choisir comme directeur de cabinet. Et donc, il y a une petite petit moment où il préférerait que mon choix soit quelqu'un avec qui, lui, est à l'aise. Et, euh, et, et moi, je me suis employé à faire en sorte qu'il soit à l'aise avec mon choix euh, parce que je n'imaginais pas euh, me passer des talents et de la confiance que je pouvais avoir pour le directeur de cabinet que j'avais choisi. Euh, en retenant une formule au fond assez simple, euh, euh, qui était que euh, euh, j'ai une confiance totale aussi, si j'ose dire, en lui. Euh, je le connais depuis 20 ans aussi, euh, même depuis 25 ans. Euh, j'ai une confiance totale en lui, il est plus intelligent que moi, euh, et euh, il a des qualités qui me semblent indispensables pour exercer ce poste, qui est un poste redoutable. Vous savez, les, les, les Françaises et les Français, ils connaissent pas bien euh, l'organisation, et ne peut pas sûr, leur bien en bien vouloir, bien 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 mais sûr. le directeur de cabinet du Premier ministre, il a probablement le job un oui.
0: des jobs les plus délicats dans la République. Tout à fait. Oui. Euh, et il y a eu de, de, des directeurs de cabinet de Premier ministre qui ont eu des carrières par la suite tout à fait extraordinaires. louis je vais dire a été directeur de cabinet oui, oui. de Laurent Fabius. J'ai pas le souvenir que, même s'ils étaient très proches en 95, je pense pas que Jacques Chirac ait demandé précisément à Alain Juppé, quand il le nomme Premier ministre, euh, ou, ou, ou s'inquiète de savoir si Gourde-Montagne va, va, va faire la, 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 la bouge ?– oh. Ah, peut-être oh. alors ?– C'est
1: je, je... -ce que vous... une question délicate, il faudrait la poser à, à, à beaucoup de présidents de la République et ouais. interroger beaucoup de premiers ministres.
0: Je... – J'avais l'impression que c'était assez original comme situation. – Je sais que le
1: choix du... Mais, mais, mais d'abord, la situation est originale par ouais. le fait que oui, bien sûr. le président de la République choisit un premier oui, ministre oui, qui ne vient tout pas fait. de son camp. Oui, 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 oui. euh, C'est ça la situation, Gilles
0: euh, dans dans le, le chapitre qui s'appelle Les Grandes Espérances, un chapitre tout à fait passionnant, vous faites part de vos goûts pour le, de lecture. Enfin, c'est tout à fait on, là pour le coup. On rentre dans, dans une partie, j'allais dire presque, presque intime, hein, puisque euh, c'est pas que de la lecture, il y a, y, a y a des œuvres et tout. Et, et vous dites que vous nourrissez une passion commune tous les deux pour Churchill, oui, oui, oui. au point que vous êtes capable de vous écharper sur les cinq biographies de Churchill. <rire> vous dites dans une note infrapaginale. Euh, au grand désespoir de nos proches. Hein, voilà, hein. Euh, pourquoi sur Chile Pourquoi plus sur Chile que, que De Gaulle, par exemple,
2: Gilles je ne sais pas si c'est plus l'un que l'autre, ouais. mais moi, j'ai une tendresse particulière pour Churchill. Je ne sais pas si c'est très original, parce que je pense que beaucoup de Français, au fond, la partagent. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'avec Edouard on partage cette passion. Euh, et dès qu'il y a une biographie qui sort ou qui existe sur Churchill, on a envie de la lire pour voir ce qu'il qu y a de nouveau. Et surtout, vous, et que vous lisez en anglais aussi. Donc ça est... euh, oui, oui, on a, ah, cette, on a ah, cette chance. Et, ah. et c'est très précieux pour nous. Mais, alors, mais Churchill, moi, j'avoue que... Je ne sais pas si Edouard a le même, euh, le même jugement. D'abord, c'est quelqu'un qui a eu... Euh, qui aurait pu dix fois arrêter la politique avant d'accéder aux plus hautes fonctions. Il a, il a commis des erreurs très fortes. Et moi, j'aime Churchill pour ses défauts. J'aime Churchill pour ses défauts et pour ses erreurs. Les fameuses expéditions oui, des Dardanelles entre autres. Oui, et j'aime Churchill parce que c'est typiquement, c'est l'homme qui a rencontré les circonstances qui lui ont permis d'être grand. Et c'est l'homme qui rencontre l'histoire et qui, à un moment donné, le moment décisif de l'histoire de l'Europe, du monde et évidemment du Royaume-Uni, tout d'un oui. coup, c'est lui. Voilà, c'est lui. Et il incarne ça pendant plusieurs années. Euh, ensuite, il est battu aux élections après avoir remporté la guerre, il faut s'en souvenir. Oui. Il est battu oui. aux élections au lendemain. Par, par Clément Hattli. Par Clément Hattli. Et ensuite, il regagne. Oui. Alors qu'il oui. n'est plus de première jeunesse. Je crois qu'il a 26 et 51, oui. 77 ans. Quand oui. il regagne, il redevient Premier ministre. Donc, il a dû être candidat aux législatives 25 ou 30 fois dans sa vie. Euh, il, a, il a une production littéraire... Il est prix Nobel de littérature. Exactement. Il n'est pas prix Nobel de la paix. Il est prix Nobel de littérature. Une production littéraire absolument, absolument titanesque. Le
0: général de Gaulle était jaloux, d'ailleurs.
2: Ah, bon, ah bon, <rire> bon Le général de Gaulle écrivait... Le... <rire> Les mémoires du général, c'est un des plus beaux textes de la rare, littérature hein. française vrai, aussi. Hein. Donc euh, j'avoue que j'ai pour cet homme, et, et, et je le redis en partie à cause de ses erreurs... Et, ouais. Grâce à ses erreurs et grâce à ses défauts, une, une grande tendresse.
0: Oui. Et vous, c'est le Havre qui, qui, qui envisage la perfide Albion en face Non, non, c'est. Il s'il dit tiens, on va débarquer sur les comme, Moi, Guillaume je... le... comme Guillaume le Conquérant.
1: Je suis assez volontiers anglophile parce que j'ai beaucoup d'admiration, hum. en même temps beaucoup d'admiration lucide sur sur le Royaume-Uni. Euh, mais euh, Churchill, c'est amusant parce que il est il est souvent connu en France pour ses bons mots, euh, et donc on se dit ouais, c'est formidable, il a gagné la guerre, et en plus il est drôle. Ok. Euh, la vérité, c'est que l'homme est d'une complexité euh, étonnante. Euh, euh, D'abord dépressif euh, et, et, et gravement dépressif. Euh, euh, ensuite, euh, probablement impossible à vivre. Euh, okay. L'histoire est pleine d'anecdotes entre, entre sa femme Clémentine et lui. Il devait être impossible à vivre. Euh, enfin, c'est même certain qu'il était impossible à vivre. Euh, Très, très, très attaché, ça me le rend sympathique, à, à, des, à des questions euh, qui, 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 moi, me passionnent. Les questions euh, de défense, puisqu'il est fasciné par la chose militaire, il se bat, mm -hmm. il fait mm -hmm. la guerre euh, mm -hmm. d'Afrique du Sud, la guerre des bourgs, il mm -hmm. va ensuite servir en Inde, donc il, il, est, il a une connaissance de la chose militaire, il, passera, il attachera beaucoup d'importance à la Première Guerre mondiale. À la deuxième... Il est l'ordre de l'amirauté, quand même. Donc il, il a vraiment cette passion. Mm -hmm. oh. La deuxième chose, c'est que c'est un homme d'écrit, c'est un homme de parole, mais c'est un homme de... de c'est Un intellectuel qui écrit une histoire des peuples anglophones, euh, qui euh, qui utilise les mots euh, pour faire passer des idées, euh, qui écrit des livres. Bref, je, je trouve que il a cette il a cette il essaie d'avoir cette profondeur. Euh, et puis la, la troisième chose qui nous qui, qui, je dois dire me passionne chez lui, mais qui me fait qui me fait sourire, au-delà évidemment de son rôle pendant la guerre exceptionnelle.
0: Le le bonheur et le sens du déguisement.
1: Absolument. Il, ça, il, était, il, il, adorait, il adorait paraître avec euh, toute forme d'uniforme, euh, parfois complètement improbable. Ah ouais. ça faisait, euh, Vous aussi euh, Non, 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 non <rire> ça, ça, moi, je suis beaucoup plus sobre. Euh, à bien des égards, je suis beaucoup plus sobre que, euh, que Winston. Euh, et puis, il avait cette, cette chose extraordinaire. Euh, C'est une formule que j'ai souvent citée euh, après 2017, puisque Churchill a cette caractéristique d'avoir euh, quitté son parti d'origine pour un autre, et ensuite d'ailleurs d'y être retourné. Il a donc changé deux fois de parti. Et il avait cette formule, qui, je dois dire, me va il assez dit, bien. Qui est dans le livre, qui qu qu mmh. dit euh, il vaut mieux changer de parti pour rester fidèle à ses mmh. idées que changer d'idée pour rester fidèle à son parti.
0: Mmh. Mmh.
1: Et je dois dire que, vous voyez, cette phrase qui a été prononcée euh, il y a bien longtemps, euh, résonne, à mon avis, de façon intéressante, y compris dans la vie politique française.
0: Je reviens sur votre binôme, hein, pour en changer de terme, et, et à propos du du, du de votre installation à Matignon. Hein. Euh, vous, vous, vous prenez conscience, tout d'un coup, que vous êtes assis euh, au, au, à la table de travail de Léon Blum. Hein. Et ça vous met une certaine une, une émotion. Puis vous regardez les, 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 les tableaux de Fragonard, il y a trois saisons, hein. euh, et vous dites, bizarrement, la quatrième, l'hiver est dans un musée à Los Angeles. Oui, mais ça, je l'ai su bien après. Euh, oui, et, mais, 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 mais pendant, je reste... Et, et page 62, plus haut dans, dans le livre, à propos d'hiver et en référence à Game of Thrones, euh, on lit dans une note infra-paginale même si de toute évidence, l'hiver approche. Est-ce que c'est le pessimiste des deux qui a fait cette note En quel cas, ça serait Gilles Boyer Ah bon, euh, ah bon euh, 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 <rire> Ou l'optimiste hein. Est-ce que l'hiver approche
2: Alors Vous ne saurez jamais qui a écrit cette non. note. D'ailleurs, je m'en souviens, souviens, souviens plus moi-même. Euh, mais enfin, on raconte aussi, essentiellement à la fin du livre, que... Euh, la France pourrait faire face à des moments difficiles. Et je ça, crois n'a rien inventé en disant ça, et tout le
0: monde le pressent et le ressent. Euh, alors, il y a des choses tout à fait passionnantes, en particulier sur la composition du gouvernement. Vous dites qu'il y a des autolimitations, euh, des représentations de groupes de pression nécessaires, les drômes, les alliés politiques, les grognards des premiers temps de la campagne. Et finalement, il vous reste à vous une, une part de, de, de choix qui est, qui est, qui est forcément un, un, un peu, un peu, un peu limitée. Hein. Euh, mais vous dites quelque chose d'important, c'est l'incarnation nécessaire qu'un ministre doit avoir de son ministère. Et de ce point de vue-là, euh, à propos de Nicolas Hulot, euh, bah vous dites que finalement, il a, vous l'aviez rencontré lors d'une remise de décoration à l'évêque du Havre où vous vous êtes reniflé, dites-vous, euh, mais finalement, il n'a pas vraiment incarné son ministère. En
1: fait, ce qu'on dit, c'est que la politique, c'est une affaire d'incarnation. Oui. C'est pas simplement une affaire de dossier, de technique, de décision. Bien sûr, c'est important. Et je... Bien sûr, c'est important. Mais au fond, à la fin de la fin, la politique, c'est l'incarnation. On peut incarner une idée, on peut incarner un territoire, on peut incarner un moment, mais il faut incarner quelque chose. Politique qui n'incarne rien, celui dont on ne se dit pas qu'il est... Quand on le voit, qu'il correspond à une mesure ou à une eh ben, dans ce cas-là, lui, il a vraiment du souci à se ce... faire. Donc, il faut incarner. Et les grands ministres, les personnages politiques qui marquent, sont ceux qui, d'une certaine façon, incarnent un moment de l'action publique ou une idée. Euh... Et, et on cite quelques-uns quelques de ces ministres qui nous ont impressionnés. C'est assez facile, du reste. On cite, évidemment, Simone Veil. On cite, évidemment, Robert Boninter. On peut citer euh, euh, Pierre Bérégovois pour qui j'ai une admiration euh, ancienne. Sarkozy
0: à l'intérieur, euh, vous dites en exemple, dit qu'il avait tué le euh, job, euh, ben vous dites finalement. Non, non. mais ce que ah. je veux dire,
1: c'est que ah. voilà, on incarne quelque ah. chose. Après, on a le droit d'être pour ou contre, ah. mais ah. on incarne quelque chose. Et, et Nicolas Hulot aurait pu être le grand ministre de l'environnement, ah. ah. de la transition écologique, euh, parce que euh, sa, son existence euh, médiatique, son engagement, l'ancienneté de son engagement, ah. euh, d'une certaine façon, la cohérence euh, de, ses, de, 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 de son expression. Euh, aurait pu lui permettre d'incarner cette transformation. Mais nous disons, et, et, et nous en disons plutôt du bien, euh, évidemment. Mais nous disons que, et c'est là que c'est là que c'est un art. Mon sentiment, notre impression, c'est que, au fond, Nicolas Hulot n'a pas aimé être ministre. Il n'a pas aimé être ministre parce qu'il n'a pas aimé les contraintes qui s'attachent euh, à l'activité de ministre, la pression médiatique incessante. Le, le, la technique euh, permanente avec laquelle il faut composer parce que si vous composez pas avec elle c'est elle qui compose avec vous et vous êtes écarté euh, il, il n'a pas et il le disait d'ailleurs assez euh, justement et assez honnêtement il n'a pas aimé euh, ça, je ne suis pas sûr non plus qu'il aimait avoir à faire des choix euh, entre deux urgences mmh. Nicolas il pense que le, le sujet numéro un c'est euh, sauver la planète il n'a pas tort. Enfin, il n'a pas tort au sens où on peut s'intéresser à tous les autres sujets si on n'a pas sauvé la planète. De toute façon, rien ne se passe. Je peux comprendre. Mais quand vous êtes dans l'action politique, vous devez faire des choix. Quand vous êtes premier ministre, vous faites des choix. Mais quand vous êtes ministre de la transition écologique, vous êtes amené à faire des choix. Qu'est-ce qui est entre deux sujets importants, entre deux sujets essentiels, le plus important, là où vous devez mettre encore un peu plus de moyens, parce que là, vous en mettrez un peu moins. Ça. Cette, Cette définition cet des urgences, là. cet arbitrage permanent qui va de questions générales jusqu'à des questions de détail, il détestait ça. Euh, et ça, ça rend au fond très compliqué euh, le, le, le job lorsque, lorsque vous êtes ministre. Comme il n'a pas aimé ça, comme il n'a pas complètement incarné ça, il en a tiré les conséquences. Et il l'a fait dans les conditions dont, son, dont oui. on se souvient. Est-ce
0: qu'on qu est qu peut à la fin comprendre On aurait aimé oui. que ça se fasse autrement, mais on peut à la fin comprendre. Euh, alors, on dit un mot de la, de la constitution, hein, donc euh, vous employez carrément l'expression notre constitution est une merveille hein, ouais. euh, mmh. et, et euh, elle est en train, donc elle est sur le point de battre en longévité la, mmh. celle de la, de la troisième république qui, qui, qui a fait 65 ans. Hein, donc, ça, ça sera le cas le 4 octobre 2023 pour, pour, pour celle de la cinquième. Euh, vous dites qu'il y a eu 24 révisions constitutionnelles euh, et euh, c'est compliqué de la réviser. C'est pas plus mal d'ailleurs. Euh, pour autant, euh, euh, il envoie du droit constitutionnel comme du saucisson. Pour en apprécier la saveur, il est préférable de ne pas trop se pencher sur ses secrets de fabrication. Ça rappelle une phrase de Herriot sur la politique. Mmh, il ouais. était lyonnais. Hein. La politique, c'est comme l'andouillette. Ça doit sentir un peu la merde, mais pas trop. Donc, ouais. donc là, on est dans la métaphore de charcuterie. Euh, Qu'est-ce qui... Parce qu'après, il y, y a quatre points sur lesquels on va revenir. Qu'est-ce qui, de votre point de vue pourrait être améliorée, si c'est possible, dans la constitution de la 5e République. on Avec une main tremblante, on est bien d'accord. Oui, oui. Alors,
2: d'abord, on rappelle que c'est une merveille. Pourquoi Parce que c'est une merveille d'équilibre des pouvoirs, contrairement à, à l'idée qui s'est installée dans le débat public, qu'on a une hyper-présidentialisation du régime. À notre avis, euh, la prééminence du président de la République, elle est politique. Et c'est très bien comme ça, d'ailleurs. Il est élu, il a une prééminence politique. Bon. Mais pour que ça fonctionne, euh, après, dans la cuisine, puisqu'on parlait de charcuterie, du rôle éminent du Premier ministre, euh, du gouvernement, et surtout, surtout la dépendance vis-à-vis euh, -vis de la majorité parlementaire, qui nous fait rappeler que la Ve République est un régime parlementaire, contrairement là aussi à notre idée reçue qui s'est installée. Le fait que, euh, à chaque pouvoir, correspond un contre-pouvoir, quand on regarde bien. Et. Et, et, et nous avons, en tout cas moi, j'ai sur ces institutions un regard encore plus admiratif après les avoir pratiquées depuis Matignon, à la place qui était la mienne, euh, qu'avant lorsque je me contentais de les étudier de manière un peu plus théorique. Euh, et que, euh, en fait, tout ça est très bien conçu. Et lorsqu'on touche à un paramètre, on court le risque de déséquilibrer l'ensemble. Quand on a changé un chiffre dans la Constitution, quand on a remplacé le 7 par le 5 pour la durée du mandat présidentiel... On s'est dit, au fond, on peut changer un chiffre. Eh bien, on a vu à quel point ça avait modifié profondément la nature du régime et de la 5e République. Et donc, ce que nous disons, c'est que euh, face à ceux qui dit, expliquent que si on change de constitution, on pourrait résoudre tous nos problèmes, au fond, parce qu'à chaque élection, on a toujours quelqu'un qui nous explique ça, euh, on dit qu'avant de changer de constitution, il faut bien réfléchir. Euh, ça ne veut pas dire que c'est un texte qui ne doit pas évoluer. Vous avez rappelé qu'il a beaucoup évolué, euh, qu'on peut le modifier, que c'est difficile de le modifier et que c'est très bien parce que ça nous oblige tous collectivement à réfléchir avant de modifier notre texte fondamental. Euh, et euh, en particulier, euh, vous parliez des modifications euh, euh, possibles, il euh, y, y a des questions qui se posent euh, en adaptation à ce que notre vie euh, politique et publique euh, connaît, euh, c'est euh, euh, les spécificités territoriales. Comment est-ce qu'on les que vous prend en compte La différence, la différenciation. C est, c est le deuxième point c'est un vrai sujet. Et la crise du Covid
0: illustre à quel ouais. point on a une relation schizophrénique avec la différenciation. Ouais. C'est quand dit. même un premier point dans les propositions. Je vous coupe, un, Julie. Oui, je me tourne vers Edouard Philippe. Là, vous n'y allez pas de main morte. Hein. Sur le Sénat, <rire> vous proposez carrément, enfin, je le dis parce que c'est quand même tout à fait passionnant, un Sénat qui représenterait vraiment les collectivités territoriales. Ça, c'est modifié à son article 24, page 198 avec un nouveau mode de représentation des présidents de régions, départements, grandes villes, au moins 261 membres de droit, j'ai compté, qui siégeraient au Sénat, euh, avec actuellement 348 sénateurs. C'est une sorte de Bundesrat là, que, vous voulez, que vous voulez proposer.
1: D'abord, un mot pour dire que nous sommes... Euh absolument convaincu de la nécessité d'une deuxième chambre parlementaire. Un
0: bicamérisme. Absolument. Mmh. Euh, donc, donc il faut maintenir le Sénat. J'ai beaucoup mmh. d'admiration pour le Sénat. j'ai pas du tout envie de remettre en cause le Sénat. Donc vous auriez voté non, si vous étiez en âge de le faire, mais vous étiez à peine né au référendum homme de 69. Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas si j'aurais voté non au général de Gaulle.
0: Mais la question est sérieuse. Ben oui,
1: mais la réponse aussi. <rire> je ne sais pas si j'aurais voté non au général de Gaulle. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Bon. Mais, euh, mais, 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 mais ce qui est certain, c'est qu'il faut une deuxième chambre. Et il faut que la deuxième chambre ne soit pas élue de la même façon que la première. Mmh. C'est une condition de la, de la tempérance démocratique. Même, ce qui est aujourd'hui le cas. Ce cas. aujourd'hui c'est le cas. Alors, simplement, ce que nous observons dans le livre, c'est que dans la Ve République, euh, on a réussi à absorber des changements considérables. La Ve République de 1958, c'est une République centralisée. La Ve République aujourd'hui, c'est une République décentralisée. Certains disent qu'il faut aller plus loin, pourquoi pas, mais le changement est massif. Les collectivités territoriales ne fonctionne plus du tout de la même façon aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait ce qui était le cas il y a 40 ans. Et dans la composition du Sénat, il nous paraît que euh, on pourrait peut-être poser la question puisque le Sénat doit représenter les collectivités territoriales d'imaginer une autre façon de représenter les collectivités territoriales. Assez largement fondée en effet sur l'idée entre guillemets du Bundesrat, c'est-à-dire d'un système qui est plus fédéral, d'une certaine façon. Il ne s'agit pas de faire une France fédérale, ce pas du tout l'idée. Ouais. Mais de dire, après tout, la meilleure façon de représenter les, les collectivités territoriales, c'est de demander à ceux qui sont élus à la tête de ces collectivités territoriales d'exercer cette fonction de représentation. Après tout, si les présidents de région, les présidents de départements, les maires des grandes villes, les présidents de quelques grandes agglomérations et un maire désigné euh, par les maires d'un département euh, étaient pendant la durée de leur mandat, et d'une certaine façon de droit, euh, membres du Sénat, il y aurait peut-être à la fois une meilleure représentation des territoires, peut-être qu'on réglerait aussi cette question qui me semble euh, pénible et, et probablement euh, problématique pour la République du cumul des mandats, et que euh, on aurait un, un contrepoint sénatorial lié aux exécutifs locaux euh, à la volonté... Euh, générale exprimée par l'Assemblée nationale qui, elle, dépend immédiatement de, 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 de l'élection au suffrage universel. Bref, nous mettons ça sur, le, sur la table. Notre objectif, ouais. euh, que ce soit pour la différenciation territoriale ou pour la représentation des collectivités territoriales, n'est pas d'arriver avec une réforme toute euh, écrite, C'est pas du tout le cas, mais de poser des questions sur, ouais. les, sur les sujets qui nous paraissent devoir être traités euh, dans, dans le débat public, au moins en matière institutionnelle. Et il y en a beaucoup. Et la question de la différenciation est une question qui est souvent abordée, mais à notre sens, insuffisamment réfléchie. Tout le monde nous dit qu'il faut des règles particulières parce que les questions n'appellent pas les mêmes réponses ici et là. Il faut laisser des initiatives au, au territoire. C'est vrai, on l'a vu pendant la crise du Covid. Ceux qui nous disaient, à un moment donné, pourquoi ne pas laisser le pouvoir d'appréciation au territoire dans le déclenchement des mesures, nous disaient souvent, quelques semaines après, pourquoi se fait-il que nous ne sommes pas traités de la même façon que dans tel autre territoire en France, on a une aspiration à la différenciation qui est très forte, mais on a aussi une aspiration à l'égalité qui est très forte. Et donc, où est-ce qu'on met le curseur euh, je, 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 je pense que si on, on ne
0: réfléchit pas très sérieusement à l'endroit où on met le curseur, on risque des déconvenus qui sont graves. Alors, il y a une vraie réflexion dans votre ouvrage sur la parole politique, ce qu'elle est devenue, comment elle est perçue. Et à un moment, vous dites, il y a quatre questions à, à, à poser... Hein. Euh, euh, qui parle hein, euh, 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 parler pour quoi dire hein, euh, euh, la deuxième question c'est faut-il enfin, faut parler l'opportunité de prendre la parole et ensuite euh, euh, parler à qui et parler mais, mais pour dire quoi hein, et vous citez Clémenceau c'est une très belle phrase on ne ment jamais autant que à la chasse euh, en campagne électorale et pendant la guerre et si ça peut vous aider aussi une autre référence de Clémenceau c'est quand on est trois, l'essentiel, c'est d'être dans les deux. Alors, pardon. Celle-là, elle est de Bismarck. Bismarck dit,
1: dans un mariage à trois, il vaut mieux être un des deux. je dois dire
0: que je
1: l'aime Et Clémenceau dit, quand on est trois, pour décider...
0: Il y en a déjà...
1: Non, pour décider, il faut un nombre impair, et trois, c'est déjà
0: trop. Alors, cette réflexion tout à fait passionnante sur la parole politique, vous dites bien que vous constatez quand même qu'elle est aujourd'hui euh, euh, discrédité, le discrédit de la parole publique est ainsi devenu une plaie majeure de notre démocratie, sans doute avons-nous collectivement beaucoup péché, trop de paroles en l'air, trop de digues de langage qui sautent, trop d'approximations, trop de promesses non tenues, et parfois trop de promesses tenues pour d'autres. Comment on peut réhabiliter, dans les fonctions qui ont été les vôtres, euh, cette parole publique On a le sentiment que vous vous n'avez pas fait de faute, mais... Euh, euh, en tous les cas, euh, le chantier il semble intact.
2: Oui, je ne sais pas si on n'a pas fait de faute. En tout cas, c'est un. Je parle de la parole publique. Hein. Oui, oui, oui j'ai compris. C'est un chantier de longue haleine, hein, évidemment, ouais. parce que c'est un long délitement. Euh, et euh, je dirais qu'on qu challenge la parole des décideurs euh, politiques. C'est la nature des choses. Ouais. Et c'est tout à fait normal. Mais on en arrive presque au point euh, où on n'accorde plus jamais foi à ce qu'ils disent. Oui. Bon. Et c'est ça que, qui nous semble euh, inquiétant parce qu'il y a euh, du coup le rapport à la vérité est complètement biaisé, c'est-à-dire que on pourrait se dire au fond les hommes politiques disent toujours la vérité. Bon, je ne sais pas si ce serait une meilleure position, <rire> mais l'idée de se dire qu'ils mentent toujours et euh, systématiquement et volontairement nous semble être une dérive qui est particulièrement dangereuse et qui a des conséquences sur le fonctionnement euh, de notre démocratie. Euh, donc vérifier la véracité, oui, euh, mais... Euh, euh, que ce soit systématique, ça nous semble, je trouve, particulièrement inquiétant. Alors, comment on y remédie euh, D'abord, on peut revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le doute, euh, en acceptant euh, euh, de ne pas avoir réponse à tout. Parce que c'est souvent quand on veut répondre à tout qu'on finit par dire n'importe quoi, parce qu'on n'a pas réponse à tout, et, et en voulant être le bon élève qui répond à toutes les questions, eh bien, on finit parfois par inventer une réponse. Ça arrive à tout le monde. Oui. Ça arrive peut-être à vos étudiants, oui, oui. Et, ça, et ça arrive à nous.
0: Gilles, sauf que vous dites vous-même, euh, telle politique, enfin, en parlant d'ailleurs de vous, passé Bourdin, euh, à telle période, Bourdin lui pose des questions mmh. comme si c'était un oral euh, où il faut être un collab sur tout, il apparaît comme incompétent parce qu'il répond pas, et puis, euh, deux ans plus tard... Quand il dit qu'il ne sait pas, c'est la conférence de presse au moment de, de, du confinement ou pendant la Covid, c'est bien vu. Donc on voit qu'il une opinion qui est à géométrie oui, mais variable. Ne,
2: ne, ne pas savoir, ignorer quelque chose, ce n'est à mon avis ni un vice, euh, ni une vertu. Hum. Euh, c'est pas un vice dans le sens où on peut tous être collés sur un chiffre. Hein. Moi, je peux vous demander euh, n'importe quel chiffre, sûr, bah, oui. vous saurez pas, parce que c'est moi qui choisis la question oui, et oui. que vous, vous n'avez pas forcément <rire> la réponse. Euh, alors qu'il suffit d'un clic, d'aller la rechercher sur Internet pour trouver. C'est pas le plus important dans la vie. Euh, vous, vous apprenez à vos étudiants à raisonner. Euh, et et vous, les, vous leur apprenez peut-être, euh, il, faut, il faut bien sûr à, à accumuler des connaissances, mais ce qui est le plus important, c'est l'esprit critique et le raisonnement. Et donc, euh, ignorer quelque chose, ce n'est pas un vice, et il faudrait pouvoir admettre que euh, nous ignorons des choses comme tout le monde. Euh, et, euh, mais ignorer, ce n'est pas non plus une vertu, dans le sens où il s'agit... Ce qu'on essaie de décrire, c'est que, euh, Edouard en parlerait mieux que moi, au moment de cette interview chez Jean-Jacques Bourdin que vous ignorez, où, où Jean-Jacques Bourdin l'a collé sur deux chiffres, euh, et tout d'un coup, on a instruit un procès en incompétence, et que, deux ans après, lorsque Edouard, au moment de la crise du Covid, a admis que nous ignorions encore certaines choses sur ce virus, tout d'un coup, tout le monde a trouvé ça non pas formidable, parce que la période ne l'était pas, mais tout le oui, monde s'est oui, dit, oui, c'est vrai, 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 il a raison, on ne sait pas. Pour le coup, et, vrai, et donc, je, et donc euh, on, a trouv, on a trouvé, peut-être qu'Edouard ne partage pas ce point de vue, que les, les deux réactions à ces deux mêmes phrases ah, oui, étaient excessives, oui, dans oui. un sens mais, comme dans l'autre. C'est
0: clairement indiqué. Je... Euh, comme le temps passe, trop vite, on va dire. Hein. Euh, je voudrais qu'on qu aborde des, certains aspects, et c'est très intéressant dans le livre, euh, dans la, la fonction de Premier ministre, alors que la Constitution euh, le dit clairement, hein, euh, le Premier ministre gouverne, et on le grand le, le, le public le sait peu, mais vous avez des compétences en matière de défense, vous avez des compétences en matière, euh, euh, j'allais dire, de diplomatie, Hein, de, relations, de relations internationales, alors que la tendance à considérer qu'une bonne fois pour toutes, en particulier depuis la grand, le grand partage qu'avait fait Jacques Chabond-Delmas il y a très longtemps <coughs> en 62-63, c'est le domaine réservé du président et vous n'y touchez pas. Hein. Est-ce que ça a été vous-même pour vous, pour vous, j'allais dire, une surprise euh, cette découverte là Oui, oui, oui,
1: moi j'ai été, oui, oui, euh, été, euh, oui, oui je, je le dis très, très oui. sincèrement, euh, je, ne, je ne pensais pas, notamment sur les questions de défense, je ne pensais pas. Que le Premier ministre était aussi associé, non pas évidemment euh, à un certain nombre de choix d'emploi des forces qui relèvent purement et exclusivement du Président de la République, mais euh, à l'ensemble des questions de défense. Et euh, en nous plongeant dans euh, à la fois les, les archives euh, et les mémoires, euh, notamment les mémoires de Poupidou, en fait on s'est rendu compte que euh, l'idée selon laquelle... Euh, l'Elysée aurait la main absolue sur les questions de défense et d'affaires étrangères et que le Premier ministre s'occuperait du reste. Quand il s'occupe de quelque chose, qu il s'occuperait du reste. En fait, c'est une idée qui est assez récente parce que sous le général de Gaulle, son deuxième Premier ministre, Pompidou, il est au cœur des sujets sur le nucléaire parce qu'il dispose d'instruments pour gérer les questions de défense, parce que dans la Constitution initiale, ou plus exactement, dans les premiers textes d'application de la Constitution, il avait même... À sa disposition, le Premier ministre, le chef d'état-major, conseiller du gouvernement. Donc il, est, il, était, il était initialement placé au cœur, là aussi, des sujets. Et il est resté au cœur des sujets. Quand vous êtes Premier ministre, eh bien vous intervenez à la fois sur les questions de, de défense aérienne et de, de police de, de, de l'air, si oui. j'ose dire, qui peuvent vous amener à prendre des décisions extrêmement graves, euh, et vous intervenez sur toute l'organisation de la défense, ouais. dans tous les éléments où elle rentre en contact avec ce qui n'est pas strictement la défense, c'est-à-dire la vie quotidienne, c'est-à-dire la politique industrielle. C'est enfin, plein de sujets qui concourent, d'une certaine façon, à la préparation de la défense nationale. J'en prends un dernier exemple. Dans le concept de défense, il y a aujourd'hui une dimension qui est, à mon avis, insuffisamment prise en compte, qui, pour moi, est essentielle parce qu'elle sera au cœur demain, des grands sujets de défense qu'on aura traités, c'est la cybersécurité. Je ne sais pas euh, quand est-ce qu'on connaîtra le Covid-20, mais je suis certain qu'un jour, on va avoir des virus informatiques qui vont nous placer dans des situations extrêmement graves. Et on le voit, vous avez vu l'attaque qui a eu lieu... Euh, sur l'hôpital de Dax, par exemple. En France, sur des systèmes hospitaliers oui, oui. ou sur oui. des entreprises. Aux États-Unis, sur des grandes infrastructures, oui. notamment des infrastructures de transport euh, de, de gaz et de pétrole. Euh, – bah, La cybersécurité, elle dépend en France d'une agence qui s'appelle l'ANSI, qui est placée mm -hmm. auprès du Premier ministre. Mm -hmm. euh, et et c'est l'ANSI qui, qui, qui est le bras armé de l'État, alors il y a d'autres structures qui existent au ministère de la Défense, c'est mm -hmm. le bras armé qui est euh, le bras de l'État pour euh, développer cette, cette cybersécurité. Il y a donc une compétence en la matière qu'il faut exercer, qui est passionnante et qui implique qu'on se pose des, des, des questions euh, sur, le, sur la préparation de notre outil de défense. Et c'est une des choses qui me frappe. Alors ça, pour le coup, ça ne me frappe pas depuis Matignon. Ça me frappe depuis longtemps. Nous avons en France une situation dans laquelle le consensus sur les questions de défense est présumé. Mmh. La dissuasion, bien entendu, qui est le, le chapeau, si je veux dire, qui couvre tout. Et puis ensuite, un certain nombre de choix. Ce consensus est d'une certaine façon présumé. Et nous ne traitons pas dans le débat public de questions qui, me semble-t-il, mériteraient d'être débattues, euh, qui sont des grands choix stratégiques, qui sont l'analyse des grandes menaces. Alors certes, il y a à intervalles réguliers des livres blancs. Oui, ou des revues de défense stratégique. Exactement, qui, mmh. qui posent sur la table des scénarii non, avec un certain non. nombre de menaces. Mais est-ce on se saisit de ces éléments pour faire vivre un débat public Est-ce qu'on se saisit de ces éléments pour structurer des grands choix Je ne le crois pas. Et je pense que, comme nous vivons dans un monde qui est dangereux, et ça nous en sommes convaincus, et à bien des égards qui est très dangereux, comme les éléments de défense sont un des principaux atouts, des derniers atouts même, d'une certaine non. façon, de notre pays euh, dans, cette, dans cette scène mondiale incroyablement liquide et dangereuse, euh, et ben nous devrions investir intellectuellement beaucoup plus le champ de la défense. Le président de la République a pris d'excellentes décisions en augmentant le budget de la défense. En tout cas, moi, je me suis convaincu que c'était ce qu'il fallait faire. Mais décider qu'on augmente le budget de la défense, ça n'est pas à répondre à toutes les questions. C'était peut-être un préalable. On ne peut pas
0: s'arrêter simplement à ce préalable. Alors, on va terminer. Je ne sais pas qui de vous deux a eu la formule, a trouvé la formule, page 366, à propos du cap des deux ans à Matignon. À Matignon, plus ça dure, moins c'est dur. Et à l'Élysée, plus ça dure plus c'est dur euh. Euh, mais vous dites aussi euh, euh, à propos d'emmanuel de, de macron en juillet 2020 sa première fois d'ailleurs qu'on qu qu en parle euh, réellement depuis le début de notre entretien page 385 en juillet 2020 son intuition paraît lui dicter d'entrer encore plus avant dans la gestion des affaires courantes de gouverner au moins autant qu'il préside il suit son intuition et prend son risque, ce qui est parfaitement son droit et ce qui lui a jusqu'à présent réussi. Hein, » C'est un peu à la, fin de votre, à la fin de votre ouvrage. Euh, dans, dans, le, dans le chapitre « Les grandes espérances », vous évoquez euh, le film « Le Président » de, de, de Verneuil, avec, avec euh, le président Beaufort hein, et, et son ancien euh, conseiller. chalamont hein, Chalamot. Chalamot hein, <rire> et vous dites, dans notre vie politique... Euh, il y a trop de Chalamon et il n'y a pas assez de Beaufort. <rire> Je ne comprends pas pourquoi vous n'aimez pas Chalamon, parce que Chalamon, c'est quoi son problème Il a été oui. conseiller d'un politique, d'un président. Qui vous qu ne l'aime pas ah ben, Manifestement, dans, si on peut reprendre la page... La préférence, ça va quand même du côté de Beaufort. Évidemment
1: que la vraie préférence euh, va et, à de Beaufort. Et, et, et mais et Chalamon, qu'est-ce qui
0: de mal non, Mais il en faut des Chalamons. Oui, parce que Chalamon, je reviens à Chalamon. Mais simplement, s'il n'y a que des Chalamons, t'es un peu emmerdé. C'est vrai. Et donc, il en faut quelques-uns. Celui qui, <rire> Bien sûr. qui, qui, éventuellement rond avec un. ne sais pas s'il en faut, mais il y en a.
1: D'accord. Et qui prennent le <rire> risque. Enfin, du Chalamon, vous en trouvez. Et qui Tout, toutes et, les époques fabriquent du Chalamon et, et, et il en faut.
0: Bon, voilà. Alors, on va terminer par une référence à votre deux de choses. Il faut que vous disiez quand même. Au futur électeur, quel arbre vous avez planté à Matignon selon la tradition, la tradition, parce que là vous le dites pas. Vous,
1: vous pas enfin, j'ai choisi un, un pommier claque pépin. D'accord. Un pommier parce que parce qu'il faut toujours manger des pommes
0: mm -hmm. euh,
1: et parce que c'est un arbre normand et, euh, et et claque pépin. Et claque pépin parce que parce que je trouvais le nom rigolo et parce que c'est une ouais. espèce de, de pomme sonore et, et bonne d'ailleurs à manger. Euh, et, et par ailleurs, j'étais très fière parce que dans cette tradition qui veut que chacun des hommes politiques, enfin des premiers ministres, plante un arbre, euh, je suis le premier à avoir euh, choisi un arbre fruitier. Très bien. Et donc Et qui, par, ça par
0: ailleurs, euh, aussi, eh ben, quand même, selon l'Ancien Testament, un arbre de la connaissance, quand même. Aussi, aussi. Ouais, hein? Aussi de la tentation. Euh, mais oui, vous voyez, c'est toute la complexité <rire> de votre, du Premier ministre. Mm. Et on termine par par Alain Juppé, parce que ça a été votre menteur politique oui. à tous les deux. C'est là, j'allais dire, avec Alain Juppé que vous vous êtes rencontrés euh, dans vos fonctions euh, partagées à, à la fondation de, de, de l'UMP, Alain Juppé, il vous dit, page 390, il descend le grand escalier de Matignon, et il s'arrête, il vous regarde, il vous dit, euh, Edouard Philippe, ce poste est impossible et ça s'arrangera jamais, mais vous verrez, Edouard, un jour, tout cela vous manquera. Commentaire dans le livre, pas pour l'instant, mais n'excluons pas, pas que cela puisse venir. Ça vous est toujours pas venu non,
1: pas pour l'instant, mais n'excluons pas que cela puisse venir. Et puis allez,
0: puisqu'on a parlé de Juppé, on va parler de de Chirac, mais surtout de Claude Chirac. Alors C'est comme souvent dans votre livre, c'est très vite dit, très vite fait. Je recommande d'ailleurs, parce qu'on en avait parlé, une sorte de glossaire et d'air passionnant à la fin, à partir de impression soleil couchant, prélèvement à la source, moment très émouvant, mias. Et je voudrais justement vous parler de Claude Chirac, puisque c'est juste au-dessus, page 404. Et vous dites, à la fin de, de, du chapitre sur Claude Chirac, enfin du paragraphe sur Claude Chirac, elle nous a donné, dans un moment sensible, le conseil le plus marquant de ces 1145 jours. Euh, je ne vais pas vous demander par discrétion de, de quel conseil s'agit-il. Est-ce que vous pensez qu'elle va faire une bonne conseillère départementale de Corrèze vous Faites faut être
1: bien de ne pas me demander. Euh, mais euh, le, conseil, fait... le conseil qu'elle m'a donné... Euh, je suis convaincu qu'elle fera une... Je vous dire. La démocratie, c'est savoir où on veut aller, Essayer de convaincre, après avoir écouté beaucoup, les gens que l'intérêt général, c'est d'aller par là. Ça, c'est sûr. La deuxième condition de la démocratie, c'est qu'il y ait des gens bien qui se présentent au suffrage universel. Parce que des gens bien qui savent ce qu'il faut faire, il y en a plein. Mais des gens bien qui se présentent au suffrage universel pour s'y coller, il y en a moins. Le fait que Claude Chirac, qui est quelqu'un de formidable, vraiment formidable, se présente au suffrage universel, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, évidemment, pour... Eux la Corrèze, pour le, pour le canton de Brive 2, où elle va se présenter. Mais je vous garantis que c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. En tout cas, moi, j'en suis intimement convaincu. Et pourquoi j'ai fait référence à ce conseil C'est parce que, quand vous êtes Premier ministre, vous êtes entouré. Vous avez des gens en qui vous avez une totale confiance, que vous connaissez par cœur, qui vous donnent des conseils, qui sont les meilleurs conseils qu'ils peuvent vous donner. Mais il arrive aussi, parfois, que des gens que vous ne connaissez pas, ou très peu, je connaissais très peu Claude Chirac, je la connaissais pas avant de l'inviter à déjeuner avec moi à Matignon, ah ouais. je voulais l'entendre parler de son père, de, de Matignon, qu'elle avait vu deux fois, puisque son père avait été Premier ministre deux fois, et puis son regard sur la situation politique. Au cours d'un déjeuner, elle, elle, elle m'a dit quelque chose euh, qui, euh, qui résonne encore. Euh, et, et je trouve que euh, comprendre que euh, lorsque vous êtes dans des, dans des jobs qui sont très prenants et et vous avez autour de vous beaucoup de gens qui euh, ont des avis souvent très tranchés et euh, eh bien que parfois dans tout ce magma euh, d'avis qui vous arrive vous avez des perles ou des diamants qui vous sont donnés à un moment si vous savez les saisir euh, c'est vachement précieux et, et de cela je lui serais éternellement reconnaissant
0: et eh bien écoutez il reste à souhaiter que tous les deux euh, peut-être dans dix ans euh, J'espère vous retrouver, <rire> <éventuellement>. <rire> euh, mais c'est surtout que vous pourrez peut-être nous gratifier d'un ouvrage écrit à nouveau à 80 et qui parlera d'autre chose. Euh, merci à tous les deux, merci à Gilles Boyer, merci à vous, merci, merci à, vous. Beaucoup. à vous, Edouard Philippe, merci beaucoup pour cet entretien. Merci.